0: Hola y bienvenidos a todos a Conociendo la UA en el espacio que la Universidad Autónoma de Madrid pone al servicio de la sociedad pues para que todos tengamos la oportunidad de conocer mejor qué hacen nuestras profesoras y profesores en el marco de la docencia, la investigación y la transferencia de conocimiento porque vamos paso a paso conociendo y desmenuzando ¿no? todo lo que se hace en los grupos de investigación de la Universidad Autónoma de Madrid y hoy vamos a hablar de un tema pues muy importante en la sociedad como es la, la enfermedad del Parkinson y concretamente del deterioro cognitivo asociado a esta enfermedad y para eso hemos llamado a una de nuestras mejores expertas, como es la doctora Cristina Nombela. Hola Cristina, ¿cómo estás?
1: Hola, buenas tardes. Gracias Muchísima, por la invitación.
0: Muchísimas gracias a ti por estar con nosotros hoy en Conociendo la Oval, de verdad.
1: Un placer.
0: Permíteme, ante todo, que te presente a la audiencia la doctora Cristina Nombela Otero, es profesora e investigadora Tomás y Valiente Mía Suam, del Departamento de Psicología Biológica y de la Salud de la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Madrid. Y como digo, pues dentro de sus líneas de investigación. Una, posiblemente la más importante, sobre deterioro cognitivo en la enfermedad de Parkinson. Profesora Nombela, me gustaría que lo primero que nos contaras qué se entiende por deterioro cognitivo en la enfermedad de Parkinson.
1: Eh, Intentaré ser breve. (ríe) La enfermedad de Parkinson, sobre todo, es una enfermedad conocida eh, por sus síntomas motores. Todo el mundo, cuando hablamos de Parkinson, piensa en el temblor. Eh, Lo que pasa es que no todos los pacientes presentan temblor, ...y hay una serie de síntomas asociados a lo que llamamos alteraciones cognitivas... ...que son menos conocidas, pero que avanzan conforme progresa la enfermedad. Entonces nos pueden dar información, conocer bien esas alteraciones... ...nos puede dar información respecto a cómo progresa la enfermedad... ...y por tanto nos puede ayudar a tratar la enfermedad de una forma más precisa. El tipo de alteraciones cognitivas que aparecen en los pacientes... ...suele estar relacionada con alteraciones de la atención alteraciones de su capacidad para planificar y organizar las actividades que tienen que hacer y eh, alteraciones visoespaciales, su capacidad para imaginar y localizar objetos en el espacio. Entonces esto en un principio no es lo más llamativo ni lo más incapacitante para el paciente, este es uno de los motivos por, por los que durante mucho tiempo no se le ha dado una particular importancia y en los últimos 20 años, más o menos, es cuando se está invirtiendo mucho más en este aspecto de la enfermedad. De muy, además, a veces la medicación, ciertas medicaciones, incrementan estos síntomas y quizá lo más habitual en estos pacientes es que tengan problemas de control de impulsos, entonces desde por la compra compulsiva, el juego compulsivo, este tipo de, de, de síntomas que no son motores, también entran de lo que llamamos síntomas no motores de la enfermedad, que también se daría junto a las alteraciones cognitivas que les nombraba antes.
0: En todo este espectro de circunstancias, obviamente es muy amplio. Vosotros como grupo de investigación estaréis concretamente fijados en algunos de ellos. Me gustaría que nos explicaras qué línea de investigación desarrolláis en este campo, en vuestro grupo de investigación.
1: Pues en el momento actual y gracias a la... A la, al contrato Tomás y Valiente, precisamente, eh, hemos iniciado un proyecto en, relación, en conexión con otros hospitales de España, en Sevilla, bueno, el Hospital Clínico San Carlos aquí en Madrid, el, eh, el Hospital del Complejo Universitario de Santiago, es decir, varios hospitales que, se, que trabajan en eh, enfermedad de Parkinson, pero específicamente en operaciones que es de estimulación cerebral profunda en pacientes con enfermedad de Parkinson. El interés de esto es que estos pacientes, de estos pacientes se recoge una serie de datos respecto a su, los síntomas que tienen, su historia clínica, y se les hace una evaluación muy precisa respecto a cómo son sus capacidades cognitivas. Y entonces, la idea es mmm, englobar toda esta información en un gran banco de datos que podría servir, y que la idea es que sirva, para identificar perfiles de enfermedad, perfiles de pacientes, de forma que juntemos las alteraciones cognitivas que vemos y las alteraciones motoras, podamos identificar tipos de pacientes y se puede identificar qué medicación funciona mejor con cada uno de estos tipos de pacientes. Entonces, la idea es tender a una medicina personalizada, que es lo que se ve en muchas otras enfermedades, pero sin necesidad de someter al paciente a más pruebas, de acuerdo sino contar con los datos que ya tenemos para poder, eh, digamos, identificar qué tipo de síntomas es más probable que acaben desarrollando y, por tanto, tratando esos síntomas a priori, ¿no? de una forma profiláctica, en cierto sentido.
0: Has comentado que eres investigadora, Tomás y Valiente, Mía Suam, y la verdad es que muchos, posiblemente, de la audiencia no lo conocen. ¿Nos podrías contar de, de qué estamos hablando? ¿Qué tipo de programa es este de Tomás y Valiente, Mía Suam?
1: Pues la, la convocatoria Francisco Tomás y Valiente... Tiene son tres o cuatro. Bueno, acaba de salir la cuarta convocatoria, y lo que la finalidad es es una, un programa propio de la Universidad Autónoma de captación de talento investigador en ramas de, sobre todo, de humanidades. El ánimo es compensar eh, el hecho de que los Ramones y Cajales, que es una convocatoria nacional bien conocida en el ámbito de la investigación, en general. Mm, tiene pocas o bastantes menos oportunidades para investigadores de las ramas de humanidades. Y la UAM ha tenido este interés por captar talento en este contexto y cada año, como digo, desde hace cuatro años, eh, ofrece unos, unos contratos abiertos de cinco años, a los tres años se evalúa con un comité externo y si hemos, sido, es decir, hemos trabajado en condiciones, que ese es el ánimo de todos los que somos, eh, investigadores más y Valiente pues eh, después hay una contratación de otros dos años más y si todo va bien y pasamos a otra evaluación, podríamos pasar a formar parte del cuerpo de profesores de la universidad.
0: La verdad es que es una apuesta muy valiente de, por parte de la Universidad Autónoma de Madrid que nos permite como has dicho muy bien, fijar, captar retener y proyectar ¿no? talento, talento joven y, y no tan joven como decimos algunas veces porque sobre todo sois seniors ya porque lleváis muchos años investigando y sois al final, pues, eh, bueno, ese, esos árboles de tronco gordo que van surgiendo <risa> también para la renovación del profesorado en, en distintos campos. Me gustaría, en conociendo la UAN siempre estamos hablando un poco de, de la utilidad de la ciencia, la utilidad de la investigación, la utilidad de lo que hacemos en la universidad pública. Al final, una universidad pública tiene que ser útil para su sociedad. De todo lo que hemos hablado, todas las investigaciones que hemos hablado, ¿Nos podría decir algún caso concreto que al final todo esto puede llegar de alguna forma al paciente final o a los los médicos que acaban tratando a a los pacientes?
1: Pues como comentaba antes, los datos que que yo utilizo en en el proyecto son datos que ya están recogidos en las historias clínicas de los pacientes. De esta forma, lo que se puede hacer es, sin necesidad, como digo, de seguir evaluando a los pacientes, que en general, es decir, bueno que si están cansados. En este caso la enfermedad de Parkinson es una enfermedad neurodegenerativa que ha empezado hace bastantes años atrás, antes del diagnóstico, y durará hasta el resto de la vida. No se cura. A día de hoy no tenemos una cura. Entonces, partiendo de estos datos recogidos ya en las historias clínicas, lo que intentamos es hacer como eh, un, un tratamiento más adecuado, de forma que esto Si si los médicos ya saben con anterioridad que determinados pacientes que muestran unos síntomas, por ejemplo, que no tienen temblor pero sí tienen rigidez y que tienen algunos problemas atencionales pero no de memoria, es decir, se identifican las características y eh, nuestro objetivo es que la medicación que se le dé a ese paciente esté más adaptada para su tipo de enfermedad. No es un Parkinson, ¿vale? No es un paciente con enfermedad de Parkinson o una paciente con enfermedad de Parkinson, sino... Uno, una paciente con unas características clínicas concretas. Y hasta ahora, bueno, la tendencia, como digo, cada vez es a intentar afinar más. ¿no? Al final eso revierte en el beneficio del paciente porque la medicación es más adecuada para sus síntomas concretos, no para los síntomas generales de la enfermedad. Y eso revierte en una mayor calidad de vida del paciente, de la familia y en un menor gasto público. Es decir, que invertir no es gastar en ciencia, esto es invertir en ciencia, que no es lo
0: mismo. Eso es invertir en nosotros, en la sociedad. Eh, ¿Qué nuevos retos os planteáis en el marco de vuestras investigaciones de cara a futuro?
1: Pues una, eh, personalmente, uno de mis objetivos es que si este banco de datos funciona, sería extenderlo y hacerlo a nivel nacional, ¿no? de forma que puedes conseguir muchos más datos de nuevo, repito, sin necesidad de invertir más en, en lo que es la evaluación y la molestia del paciente, aparte del coste económico, de forma que se consiga tener poder afinar y poder generar datos asociados a perfiles muy específicos de pacientes. Además, esto lo hacemos en colaboración con la Asociación Parkinson Madrid, porque precisamente con esa idea de eh, co-crear, ¿no? Es decir, que en todo esto podamos contar con las opiniones, las ideas de los pacientes, que son los que nos dirigen y nos permiten comprobar que esos perfiles que estamos ideando tienen sentido. O sea, porque una cosa es lo que Tú coges todos los datos, los, los analizas estadísticamente, pero ese, esa estadística tiene que tener un sentido clínico. Si no lo tiene, no hemos hecho nada. ¿no? Y esto nos lo permite ese contacto continuo con los pacientes, además de eh, intentar adaptar cada vez más nuestras actividades a sus necesidades y a sus preguntas. ¿no? Al final, incluso estamos planteando proyectos juntos y, y bueno, intentando que la conexión sea cada vez mayor porque eso es enriquecedor tanto para ellos como para nosotros.
0: Para este tipo de abordajes también de ciencia de excelencia se necesita también la colaboración de terceros. Has hablado de algunas instituciones. También podríamos sumar un poco al debate las empresas que nos podrían ayudar o tipo fundaciones o otro tipo de instituciones. ¿Qué mensaje te gustaría mandar desde aquí a ese tipo de organizaciones que le, o a particulares que le pueden interesar la investigación de estos temas? ¿Cómo podrían colaborar con tu grupo de investigación ahora en el presente o en el futuro?
1: Pues... Eh... Yo creo que lo que intento, sobre todo con otro tipo de act- con estas y con otras actividades que llevo a cabo, es la idea de, de concienciar, sobre todo en que eh, invertir en ciencia, o sea, eh, el, el, el presupuesto en ciencia es un presupuesto de inversión, no es un gasto, es una inversión que a largo plazo, y este es nuestro problema, que tendemos a necesitar el rédito a corto plazo, pero a largo plazo nos revierte incrementando nuestro conocimiento, nuestra riqueza y además suponiendo un, eh, un ahorro desde el punto de vista de, del gasto en ciencia, en salud, quiero decir, no solamente desde el punto de vista médico, sino también social. ¿no? Entonces, mí, Yo no aspiro a que financien solo mi investigación, pero sí concienciar en la idea de que la investigación es cultura para todos y beneficio para todos. Eso sí, no a, no a corto plazo. Se... Y esto se ve con la vacuna.
0: En cualquier caso, si alguna empresa o algún particular quiere ayudar a la investigación de Parkinson, en la Universidad de Madrid, por supuesto, <ríe> con el grupo de la doctora Nombela, o vía la fundación de la Universidad Autónoma de Madrid, podremos canalizar cualquier tipo de, bueno, pues de conversación, primera conversación, para que luego podamos ver si podemos tener proyectos de forma conjunta. Profesora He hecho... Nombela,
1: sí. perdón. <risa> que en cualquier caso estudiar a pacientes con una determinada enfermedad no implica que no necesitemos sujetos control ¿de acuerdo? o sea sujetos sanos con la misma edad la misma formación nivel de educación, sexo por supuesto, de forma que para comprobar que lo que estamos evaluando los datos que tenemos, lo que he dicho, hay que darles un sentido clínico y ese sentido clínico también se da reflejando y comparando con lo que vemos en, en sujetos sanos, con lo cual aquí, Toda ayuda es, eh, se puede adaptar y se puede, se puede obtener un beneficio mutuo.
0: Por supuesto. Decía Prosa Nombela que llegamos al final de esta conversación. Yo creo que estamos en este tipo de conversaciones eh, mostrando esa universidad próxima, esa universidad preocupada por los problemas de la sociedad. Y yo creo que queda muy claro, pero me gustaría darte la última palabra para que cierres esta conversación como mejor tú consideres.
1: Pues, hombre, estamos en un momento muy delicado en el que las personas, tanto con enfermedades mentales como con enfermedades neurodegenerativas, han sufrido eh, especialmente y yo creo que debemos afrontar el futuro de una forma optimista, inteligente y abierta. Entonces, por eso estaba encantada en participar en una iniciativa como esta, porque, como digo, la ciencia es inversión y y riqueza, y, por supuesto, animo al que esté interesado en participar a que me escriba o... porque seguro que encontramos juntos una forma de, de enriquecernos.
0: Doctora Cristina Nombela Otero, profesora e investigadora Tomás y Valente Mía Suán del Departamento de Psicología Biológica y de la Salud de la Facultad de Psicología del Museo de Tenovo de Madrid, muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros en Conociendo a la OAN.
1: Muchas gracias. Gracias por la invitación. Ustedes,
0: y a todos ustedes les espero en la próxima entrega de Conociendo a la OAN. Hasta la próxima.